0: Willkommen in einer neuen Woche. Hier ist der Frei raus podcast Der Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Der Podcast für die Abenteuer fürs Leben. Also nicht nur die Abenteuer, die unser Leben lang unvergesslich bleiben, sondern vor allem auch die Abenteuer, die sich in unser Leben integrieren lassen, in unseren Alltag. Mein Name ist Christoph Förster und ich spreche in der heutigen Folge mit Steffi Adam. Steffi Adam begleitet Menschen auf ihren inneren Abenteuern. Genau darauf wollen wir heute mal schauen. Was bedeutet das überhaupt? Wie gelingt es uns, ein bisschen näher an das heranzukommen, was uns eigentlich wirklich antreibt, was uns glücklich macht? Ja, und wie brechen wir auf, um ein Stückchen näher dorthin zu kommen? Wir betrachten den Begriff Abenteuer heute also aus einer etwas anderen Perspektive. Aber das ist nicht minder spannend. Lass uns direkt mal reinspringen. Hallo Steffi, schön, dass wir jetzt hier im Wald sitzen. Ich freue mich sehr, dass du ja, mir gegenüber sitzt.
1: Hallo Christo, schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Ort.
0: Ja, wir sitzen im Klöwensteen. Das ist ein ganz schönes, ganz tolles Waldgebiet vor ja. den Toren Hamburgs, ja, im Westen Hamburgs. Du bist hier des Öfteren auch unterwegs, ne? das ist nicht ganz unbekannt.
1: Ja, das stimmt. Ich, das ist hier so mein persönlicher kleiner Rückzugsort, wenn ich mal äh, Stadtflucht betreiben möchte, obwohl es ja mitten in der Stadt ist. Aber ich bin hier mit meinem Hund tatsächlich sehr häufig und liebe diesen Ort einfach sehr.
0: Ja, wir sitzen auf so einer kleinen Lichtung hier. Die Sonne blinzelt rein. Es ja, ist ein wunderschöner Tag, ein ja. leichter Wind. Und ja, ich freue mich, dass wir sprechen über das Thema Abenteuer, aber auch mal auch aus einer anderen Perspektive. Jetzt Nicht nur Survival und Überleben und wie schlagen wir uns durch die Nächte alleine im Wald da draußen, sondern ja, was bedeutet es vielleicht auch, zu einem inneren Abenteuer aufzubrechen. Ich erlebe das immer wieder, dass, dass mir Menschen sagen, Mensch, diese Idee des, des Mikroabenteuers, der Abenteuer vor der Haustür, das ist für mich wie als... Als hätte ich so den, den Missing Link gefunden, also etwas, was mich total erfüllt und äh, wo ich gespürt habe, das ist es also, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Du bist ja Coach, du beschäftigst dich viel auch mit, mit dem, ja, was tut den Menschen eigentlich gut oder wie kommen die Menschen dahin zu dem, was ihnen gut tut. Mhm. Wie ist so deine Erfahrung, was kann da helfen, überhaupt zu erkennen, was ich denn brauche?
1: Ja, das finde ich eine total spannende Frage, weil auch ich äh, kriege das sehr häufig gespiegelt und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz, ganz viele Menschen beschäftigt, dass sie sich selber nicht mehr so richtig spüren und dass sie gar nicht mehr wissen, was tut mir eigentlich gut oder was sind denn meine Bedürfnisse, weil wir auch so dahin trainiert wurden, immer bei den anderen zu sein oder sehr schnell äh, für die anderen zu sorgen und denen jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, aber uns selbst dabei so häufig vergessen. Und ähm, der Wald oder auch ähm, ja, die Natur im Allgemeinen kann unglaublich dazu beitragen, dass wir erstmal natürlich wieder durchatmen und Stress reduzieren. Das ist so das Erste, was wir merken. Es tut uns gut. Aber je länger wir uns natürlich auch im Wald aufhalten, desto mehr kommen wir wieder zu uns selber zurück. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Antwort auf die Frage, ist, die äußeren Reize zu reduzieren um unsere eigene innere Herzensstimme widersprechen zu hören. Weil meistens hören wir nur unseren Kopf sprechen. Der ist ja ganz schön laut da oben. Ich nenne das immer den, <lacht> den lauten Nachbarn Herbert sozusagen, der da irgendwie ganz schön blödes Zeugs rumquatscht und auch zu allem was zu sagen hat, aber eigentlich uns ja auch nicht so richtig gut tut. Und eigentlich wollen wir ja nur die Ratschläge von jemandem annehmen, zu dem wir aufschauen oder den wir auch ernst nehmen. Und wenn wir uns dann mal so überlegen, was Herbert da oben immer so quatscht den ganzen Tag, dann sind das eigentlich eher nicht so diese aufbauenden Sätze, sondern es sind ja häufig so Sachen wie, ach, du bist nicht gut genug oder du schaffst das nicht oder andere können es besser. Wer will denn das, was du kannst? Und der bremst uns eigentlich sofort wieder aus, wenn wir gerade anfangen, groß zu träumen. Und ähm, ich finde aber das so wichtig, dass wir auch, auf der einen Seite groß träumen und auf der anderen Seite unser Herz auch sprechen hören. Und unser Herz kommuniziert anders als unser Kopf, nämlich über unsere Gefühle. Und wenn wir uns selber nicht spüren, dann sind wir einfach nur im Kopf unterwegs. Und da hilft es total, stille Momente zu finden. Und ähm, ja, die findet man natürlich am einfachsten in der Natur.
0: <lacht> Wie schwierig ist es, sich auch frei zu machen von dem ständig... Äh ja, sich nur darum zu sorgen, wie geht es den anderen? Das ist ja auch sowas, ja. Ne, was wir oft ja. in uns drin haben. Wir denken, ah, wir müssen uns kümmern und dies sei es Familie, sei es Freunde, ja. seines Eltern, Verwandte, immer dieses, ja, ähm, ich muss funktionieren, ich muss für die anderen da sein, aber dann ja, doch sich vielleicht auch da selbst ein bisschen zu vergessen. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich finde das total wichtig. Es geht hier auch gar nicht ums ähm, egoistisch werden. Also das ist auch etwas, was ganz viele Leute glauben, dass wenn sie anfangen, sich um sich selber zu kümmern, dass sie ja dann irgendwie total egoistisch werden und keiner mag sie mehr. Aber ich finde, das ist so das innere Fundament, wenn wir selber nicht wissen, wer wir sind und was uns gut tun, tut. Und wenn wir selber nicht dafür sorgen, uns das zu geben, was uns gut tut, sodass wir in unserer Kraft sind. Also unser Auto immer wieder auftanken, dann können wir auch nicht die Langstrecke durchhalten. Dann bleibt das Auto irgendwann stehen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das lebensnotwendig ist auch für die anderen, weil ich habe doch auch viel mehr von einem Treffen, wenn ich präsent bin und wenn ich sozusagen auch wirkliches Interesse an demjenigen habe und aktiv zuhöre oder wirklich auch dem in die Augen gucke und merke, hey, der Mensch interessiert mich. Das tut er aber nur dann, wenn ich nicht drumherum eigentlich total gestresst bin und noch meine äh, To-Do-Liste im Kopf habe mit den 30 Punkten, die für die anderen noch abgearbeitet werden müssen. Und ja, also insofern, ich glaube, das ist wichtig, da auch auch da immer mehr zu sich selber zurückzukommen.
0: Es gibt so ein schönes Prinzip, was ich des Öfteren auch mal zitiere in Vorträgen und so, wenn, wenn Rettungskräfte ausrücken und unterwegs sind, wie zum Beispiel Feuerwehr, ja. dann ist das oberste Prinzip ja, dass du selbst erstmal unversehrt bleibst, ja. wenn du da reingehst irgendwo, ja. denn sonst kannst du ja keinem anderen helfen.
1: Genau, genau. Ja, das ist, ich, ich habe auch manchmal so ein bisschen drastisches Beispiel vielleicht, aber wenn man sich vorstellt, dass da irgendwie so, ein, so ein, im Flugzeug die Sauerstoffmasken von oben runterfallen und da sitzt eine Mutter mit ihrem Kind, wem gibt man zuerst die Sauerstoffmaske? Die meisten würden dem Kind zuerst die Maske geben. Dabei ist es wichtig, dass man sich selbst die Maske zuerst gibt, damit man dann fürs Kind da sein kann. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen drastisch, aber ich glaube, das ist so vom Bild oder auch dein Bild mit dem Feuerwehrmann, das ist ganz wichtig, dass wir uns selber anfangen, auf die erste Stufe zu stellen oder oberste Priorität einzuräumen, um dann voller Kraft auch präsent für die anderen da sein zu können.
0: Ich habe ein unglaublich äh, interessantes, auch kontroverses Gespräch mal geführt mit Reinhold Messner. Oh, spannend. Und äh, Reinhold Messner, da ging es nämlich auch um dieses Thema, hat gesagt, im Grundsatz ist der Mensch erstmal egoistisch. Mhm. Also, es geht um sein eigenes Überleben. Was aber nicht bedeutet, und ich habe in einem meiner Bücher dann mal diesen Satz formuliert, mehr ich bedeutet nicht weniger wir. Also, oh, das ist wenn, ein guter Satz, ja. Wenn ich, wenn ich auf mich, mehr auf mich gucke dann kann, kann es auch sein, dass ich herausfinde, dass ich dann am glücklichsten bin, wenn ich anderen helfe, ja? wenn ich anderen gut tue. Mhm. Und die Glücksforschung sagt ja auch, wir sind am glücklichsten, wenn wir andere glücklich machen. Ja. Und das kann, wenn das dann der, das ist, was aus diesem egoistischen Ansatz rauskommt, das ist ja wunderbar, oder?
1: Oh, das ist absolut so. Also das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung erzählen, weil ich habe früher einen ganz anderen Job gemacht. Du sagtest ja eben schon, dass ich als Coach arbeite, aber mir ist das häufig zu... Ähm, also auf der einen Seite ist mir Coach häufig zu, ähm, zu streng, also das klingt immer so nach Arbeit und oh Gott, ich muss mich jetzt verändern und das impliziert irgendwie, dass ich noch nicht gut genug bin und nicht richtig bin, so wie ich jetzt bin. Ich selber nenne mich immer sehr gerne Soul Buddy, weil im Prinzip bin ich eigentlich so die liebe Freundin, die die Menschen an die Hand nimmt und die ähm, ja sie auch ermutigt zuzuhören, ihrem Herzen zuzuhören und auch äh, sich selber zu vertrauen und auch ähm, zuzulassen, dass vielleicht mal doofe Gedanken hochkommen. Und deswegen finde ich es auch so schön, wenn man ähm, in die Natur geht und dann sozusagen dort auch seinen Gedanken zuhört. Weil davor haben auch ganz viele Menschen Angst und die suchen dann im Prinzip die große Freiheit häufig im Abenteuer draußen. Und ich selber bin auch ein riesengroßer Fan von Abenteuer, ob Mikro oder Makro. <lacht> Aber wenn man selber seinen Keller nicht aufräumt, man nimmt sich ja überall mit hin, dann kann man am schönsten Ort der Welt sitzen und ist trotzdem nicht zufrieden. Und kann die Schönheit gar nicht erkennen, weil der Kopf so laut ist. Und insofern ist das einfach der erste Schritt oder der auch damit einhergeht, da ähm, ja, immer wieder seinen inneren Keller zu öffnen oder die Kellertür mal zu öffnen und zu gucken, was habe ich denn da eigentlich noch für Kisten in meinem inneren Keller? Und sich zu trauen und den Mut zu haben, da mal hinzugucken. Und das kann ja auch schon ein inneres Abenteuer sein
0: total ich glaube da gehört ja auch dann ganz viel dazu letztlich ist es kann man sicher analog betrachten also was gehört zu einem Abenteuer eine Ungewissheit zu akzeptieren gar nicht wissen mhm. was passiert bin ich überhaupt schon bereit dafür und ähm, aber natürlich auch neue, neue Wege zu gehen also mut zu haben auch ja. hinter die angst zu gucken ja, ja absolut. Ähm, und, und auch dann akzeptieren, dass es möglicherweise gar nicht so ein Spaziergang wird, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja,
1: und auf der anderen Seite, das ist auch das, was ich eben meinte, mir ist das häufig zu streng mit dem Coach. Es darf auch Freude machen, es darf Spaß machen, sich selber wieder zu entdecken. Das finde ich so wichtig, weil... Das ist wunderschön, wenn wir anfangen, diese ganzen Anteile an uns selber wieder zu entdecken und auch zu integrieren, sodass wir keine Rollen mehr spielen müssen, sodass wir keine Masken mehr aufhaben, sodass wir im Beruf genau dieselbe Person sind wie privat und uns nicht verstellen müssen, weil das ist auch total anstrengend und das zieht auch unglaublich viel Energie. Und ich habe früher als Interieurstylistin gearbeitet und hatte einen Job, der sehr im Außen ver verhaftet war sozusagen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin irgendwie, ich spiele eine Rolle, ich, ich habe die Erfüllung nicht mehr, ich muss irgendwie mein Leben verändern und natürlich kommst du dann an einen Punkt, wo es ganz tiefe Fragen sind, die sich da auftun oder wo du auch vielleicht an tiefe Themen ran darfst, die vielleicht auch nicht so schön sind im ersten Moment zu bearbeiten, aber mir hat das unglaublich viel innere Freiheit beschert, mir diese ganzen Themen einmal anzugucken, diese ganzen Steine, die meinen inneren Fluss blockiert haben, einmal hochzuheben, einmal zu gucken, ah, okay, ja, gut, das jetzt hier mein Vaterthema ist, vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber da gehe ich jetzt rein. Also genau da gehe ich jetzt rein, weil hinter der Angst oder hinter diesem Schmerz sitzt ja ganz viel Freude und häufig schließen wir diese ganzen Gefühle in unseren inneren Keller ein und glauben, die sind da ganz gut aufgehoben. Und die klopfen aber einfach immer wieder an die Tür an und wir sehen nicht, dass wir dadurch auch automatisch die Freude mit reinschließen in diesen Keller. Und dann wundern wir uns, wenn wir irgendwann nur noch so taub durchs Leben laufen und gar nichts mehr fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, auch auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, diese Kisten im Keller anzugucken und den Mut zu haben, ja, sich selbst kennenzulernen. Das ist es eigentlich, wie so ein Detektiv, sich selber zu entdecken.
0: Gibt es da einfache Übungen, um da so einzusteigen? Also wie, wie funktioniert das dann ganz praktisch? Mal angenommen, äh, ich sitze da irgendwo im Wald und möchte mich jetzt mit mir selbst beschäftigen. Ich habe meine Reize <lacht> ausgeblendet, ähm, will auch gar nicht jetzt noch von A nach B heute toben, so und so viele Kilometer abreißen und ähm, ja, möchte jetzt gerne mal anfangen. Und dann ist ja oft so die Frage, aber wie finde ich das denn heraus? Wie, wie, gibt es ja. ganz praktische Übungen? da
1: Ja, da gibt es natürlich eine Menge praktische Übungen und... Ich finde es aber ganz wichtig, dass wir uns auch hier vielleicht so ein bisschen von dem Druck befreien, jetzt wieder irgendwie so bestimmte Schritte machen zu müssen. Ich bin kein Freund von, von Dog, Dogmaten, Dog, Dog, nicht Dogmaten, heißt es Dogmaten, das war was anderes, <lacht> genau von Dogmen auf jeden Fall. Ich bin, äh, bin großer Freund davon, es wie gesagt auch da möglichst simpel zu halten. Und ähm, ein ganz, ganz einfacher Weg, sich wieder mit sich selber zu verbinden, ist über seinen Atem. Das heißt, das habe ich immer dabei. Also ich, natürlich ist auch ein wunderbarer Weg, vielleicht Gedanken aufzuschreiben, das einfach mal alles aus seinem Kopf aufzuschreiben. Aber den Atem, den habe ich immer dabei. Und über den Atem komme ich ganz, ganz schnell wieder in mein Zentrum zurück, sozusagen, indem ich einfach mal 100 bewusste Atemzüge nehme und mir wirklich mal die Zeit dafür nehme. Das klingt jetzt total easy, aber bei 22 haben die meisten schon keinen Bock mehr und sagen, ah, das bringt doch sowieso nichts. Und dann fängt ja unser Nachbar da oben im Kopf wieder an und sagt, was soll das denn jetzt? Jetzt sitzt du hier rum und atmest. Was soll das denn bringen? Wir wollen ja auch immer so ein Ergebnis haben und machen uns unsere Tätigkeiten so häufig abhängig von diesem Ergebnis. Und bei der Reise zu uns selbst geht es aber ganz doll darum, sich selber zu spüren und das unabhängig vom Ergebnis, dass wir überhaupt diese kleinen Sinnesorgane, die wir haben, diese kleinen Details wieder wahrnehmen und dass wir unser Gehör schulen und vielleicht einfach nur mal die Augen schließen und den Vögeln zuhören, so wie jetzt.
0: Ich habe ganz gute Erfahrungen auch damit gemacht, wenn, wenn ich Leute gebeten habe oder habe das für mich auch äh, mal so durchgespielt, was waren eigentlich die besten Situationen, die besten Momente, die ich so in meinem Leben erlebt habe? Ja. Und dann sage ich ganz oft zu Leuten, aber was nicht zählt, ist Hochzeit oder Geburt eines Kindes. Das sind so die Sachen, die man schnell rausschießt, weil man das so gelernt ist und das muss man ja sagen.
1: Der jetzige Moment.
0: Genau, zum Beispiel der jetzige Moment. Und dann drauf zu gucken. Also ganz analytisch. Ja. Natürlich geht es dann auch in, ins Gefühl rein. Aber warum? Also was war da gegeben bei diesen Momenten? Mhm. Was waren die Kriterien? Was haben diese Momente ausgezeichnet? So, ne? Und dann zu schauen, ob ich irgendwelche gemeinsamen Nenner finde bei diesen. Also zum Beispiel war ich immer draußen, ja, mhm. wenn okay. es mir besonders gut ging. Oder was war vielleicht noch irgendwas anderes? Ich habe so eine Übung auch mal im Coaching gemacht. Ich habe eine Zeit lang ja auch als Coach gearbeitet, eine Coaching-Ausbildung. Und da hatte ich eine Frau, die war... Erstmal unzufrieden mit, mit ihrer Figur, mit ihrer irgendwie sportlichen Aktivität und mhm. so weiter. Ganz oft, das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, äh, hängen da die Probleme ja ganz woanders. Mhm. Also die Frage, wo kommt das her und warum möchtest du sportlicher sein, da wird es ja dann interessant. Aber äh, ich habe sie anfangs gefragt, gibt es Momente oder gibt es Tage, an denen du dich besser fühlst ja. so als an anderen Tagen? Und dann hat sie lange nachgedacht und irgendwann gesagt, ja, das gibt und dann habe ich gefragt, was ist da denn anders an diesen Tagen? Und dann hat sie auch wieder lange nachgedacht und hat irgendwann gesagt, da habe ich ein Kleid an. Und dann habe ich sie gefragt, wie oft sie deinen Kleid trägt in der Woche. Und dann sagt sie, ja, einmal in der Woche. Und ich habe ihr dann vorgeschlagen, noch öfter mal ein Kleid zu tragen. Und damit mhm. war natürlich das große Ganze jetzt noch nicht gelöst. Aber mhm. oft sind das ja so diese kleinen Sachen, die uns dann auffallen. Manchmal, wenn, man, wenn wir genau hingucken oder wenn mal jemand mhm. genau nachfragt, die wir von heute auf gleich eigentlich ändern können und dann mal schauen können, was passiert. Ne, ob dann vielleicht mehr gute Tage da sind. Ja,
1: auf der, absolut, absolut. Und das sind ja, wie du schon sagst, immer die ganz kleinen Schritte, die im Alltag auch anfangen. Also wir brauchen nicht unbedingt die Natur, um jetzt wieder bei uns selber anzukommen. Weil häufig ist es ja auch so, angenommen, wir haben einen vollen Alltag und haben nun mal irgendwie einen vollen Terminkalender und ähm, sind noch nicht bereit, da irgendwie vielleicht oder können es gerade auch nicht aus Verpflichtungen heraus da Termine streichen zu können, dann ist es auch wichtig, dass wir auch in solchen Situationen Mini-Momente finden, wo wir bei uns selber einchecken können. Und das klappt zum Beispiel, wenn man jetzt im Großraumbüro arbeitet, indem man ganz kurz vielleicht einmal kurz raustritt und ähm, mit einem Kaffee oder ohne alleine und dort dann 100 Atemzüge macht oder sich auf dem Klo einschließt und einmal kurz für sich ist und sich einmal kurz wieder sammelt und sagt, okay, wie geht es mir gerade? Was brauche ich gerade? Und ähm, ja, wie kann ich da vielleicht mich selber unterstützen? Und häufig ist es ja auch so, dass wir uns deswegen in der Natur zum Beispiel so frei fühlen, weil wir ähm, dort so frei von den ganzen Konventionen sind. Weil häufig haben wir einfach das Gefühl, wir müssten eine bestimmte Rolle spielen, weil das Umfeld oder wer auch immer das von uns erwartet oder wir selber das auch von uns erwarten. Und wir haben ganz große Schwierigkeiten, dieses Bild von uns selbst auch loszulassen. Und ähm, wenn wir dann aber uns auf eine Entdeckungsreise begeben oder auch in die Natur begeben, dann fühlen wir uns häufig so frei und wir können das aber in den Alltag holen, indem wir zum Beispiel auch häufiger mal Nein sagen, wo wir sonst vielleicht Ja gesagt haben, das kann ein riesengroßes Abenteuer sein einfach mal die Komfortzone verlassen und Nein sagen und zu, unseren, zu unserer Wahrheit stehen. Oder wenn wir merken, okay, wir haben jetzt gerade eine ganz andere Meinung im Meeting. Zehn Leute haben die eine Meinung und wir wollen aber gerne was anderes sagen. Wir spüren, da ist noch irgendwas nicht richtig oder wir möchten einfach was sagen. Das dann mal auszusprechen und den Mut zu haben, das ist auch ein Mikroabenteuer oder Makroabenteuer. Kann, also. kann oft ein großes werden, genau. werden. Ja. Also ja. jede Situation, wo ich so ein bisschen mehr meine Komfortzone dehne, ist ein Abenteuer im Alltag und das bringt mich aber näher zu mir selber ran, weil jedes Mal, wo ich ein bisschen mehr die bin, die ich sein möchte oder der bin, der ich sein möchte, äh, macht mich glücklicher und ähm, besonders, also mich hat das total frei gemacht, einfach ich selber zu sein und ich hatte da früher auch totale Schwierigkeiten mit und habe Rollen gespielt oder war dann die lustige Steffi, obwohl ich es gar nicht war. Und dazu gehört natürlich im ersten Schritt auch, dass man die Verletzlichkeit vor sich selber erstmal zulässt und eine vermeintliche Schwäche als Stärke erkennt. Weil es ist unglaublich mutig, wenn man das zulässt.
0: Mhm. Ganz viele haben ja so das Bedürfnis, dann ja, vielleicht auch alles gleich zu ändern. Ja? Ja. Und ähm, raus aus dem Job, möglichst raus und irgendwie sich selbst zu verwirklichen, was ganz anderes, in, in einen Café am Ende der Welt aufzumachen. <lacht> am ja? Rande der Welt, genau. <lacht> genau. Ähm, braucht es das dann vielleicht gar nicht, wenn wir erstmal solche kleinen Schritte gehen und spüren, ähm, es lässt sich vielleicht auch ganz anders, ähm, ja mehr Freiheit leben, auch vielleicht dann am Ende in dem Beruf, den wir haben, den auch anders verstehen und selbst anders verstehen und anders da herangehen?
1: Absolut. Also wenn ich ähm, anfange, mich selber besser kennenzulernen, dann werde ich irgendwann auch dahin kommen, dass ich immer besser spüre, was brauche ich. Das heißt, ich lerne meine Bedürfnisse besser kennen. und wenn ich meine Bedürfnisse kenne, dann kann ich auch hier im Alltag oder in einem tristen Alltag dafür sorgen, dass ich zum Beispiel ein bisschen mehr Abenteuer in meinen Alltag bringe, indem ich Dinge tue, die ich vielleicht normalerweise nicht tun würde oder einfach mal in einen Stadtteil fahre als Ausflug oder wie auch immer dort mal eine Nacht übernachte, wo ich sonst nie bin und mich dafür öffne und meinen Geist aufmache. Also das ist auf jeden Fall.
0: Ist ja immer auch eine Gratwanderung, sicher. Gibt es so ähm, Marker für dich, wo du merkst, nee, ich glaube, du solltest wirklich mal schauen, äh, dass du dich auch beruflich umorientierst?
1: Naja, also wenn ich, ähm, klar, die Arbeit fängt natürlich immer erstmal bei uns selbst an und ich bin auch ein großer Freund erst mal zu gucken, okay, was nervt mich denn wirklich im Job? Also ist es jetzt, häufig ist es dann der Chef oder die Kollegen oder wie auch immer, dann mal zu gucken, okay, was was spiegelt mir denn der Chef? Weil im Prinzip sind ja andere Menschen auch immer eine Reflexion von uns selber. Und was habe ich damit vielleicht zu tun? Also grenze ich mich vielleicht nicht, äh, nicht so ab, wie ich es gerne möchte und dadurch ähm, rutsche ich in eine komische Rolle beim Chef? Oder ähm, ja, also das sind erstmal so äußere Faktoren, die ich natürlich einmal gucken kann. Was hat das mit mir zu tun? Wo bin ich nicht ich selber? Und dann gibt es natürlich die inneren Faktoren, dass ähm, gerade Menschen, die vielleicht auch ähm, sensibel sind, da ein starkes Bedürfnis haben. Ich glaube, das ist für jeden aber wichtig, einen Job zu machen, der sie mit Sinn erfüllt. Und häufig sind wir ja irgendwie durch diese Station im Leben irgendwo gelandet und fühlen uns aber nicht mehr sinn erfüllt. Und dann bin ich absolut großer Freund davon zu gucken, wie kann ich denn mehr Sinn in mein Leben bringen. Dafür muss ich aber nicht unbedingt jetzt mich selbstständig machen und irgendwie die Welt retten. Das kann ich auch in meinem Beruf tun, indem ich zum Beispiel dort gucke, wie kann ich mein Aufgabengebiet verändern oder indem ich ein Ehrenamt annehme. Also auch dort muss es nicht der große Schritt sein, weil wenn ich vielleicht ein Sicherheitsmensch bin, dann setzt mich das viel zu sehr unter Druck, jetzt alles aufzulösen und äh, mich selbstständig zu machen als Beispiel.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu schauen, was bin ich so für ein Typ? Was sind meine Motive? Ja. Was, was ist das, ja, was, mir, was mich antreibt letztlich auch, was mich Die Werte, glücklich macht? Ne? Ja. Und eben nicht immer nach einer Gebrauchsanweisung zu fragen. Ja. Und auch so dieses... Wir müssen jetzt alle uns selbst verwirklichen, wir müssen jetzt äh, die große Freiheit, vielleicht auch die finanzielle Freiheit erreichen, äh, setzt ja dann auch schon wieder unter Druck.
1: Und vor allen Dingen, es macht ja auch nicht glücklicher. Also ich, ich war früher zum Beispiel jemand, ähm, ich habe Erfolg komplett anders definiert. Für mich war Erfolg immer gekoppelt an Geld oder an monetären Erfolg oder auch Ansehen, Ego und so weiter. Und ich war erfolgreich, ja. Aber irgendwann habe ich all das losgelassen, weil ich gemerkt habe, ja und jetzt? Also es macht mich auch nicht glücklicher in meinem Herzen. Und ich bin heute äh, zwar auch erfolgreich, aber ich definiere Erfolg auf eine, ganz andere, auf eine ganz andere Art und Weise. Erfolg ist für mich, wenn ich morgens aufstehe, mit einem Lächeln im Gesicht. Und ich freue mich auf den Tag und ich habe ein Feuer in mir, dass ich wirklich Lust habe, durchs Leben zu gehen und die Dinge zu tun. Und ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selber einmal abklopfen, äh, wie er auch Erfolg definiert.
0: Ich habe mal gelesen, dass Erfolg eigentlich nur ein andere, ursprünglich ein anderes Wort für Glück war, ja, mhm. ähm, und das finde ich ganz interessant. Also ja. das hat natürlich in unserer Gesellschaft mittlerweile, das ist gesagt, eine ganz andere Konnotation bekommen, ja. weil das immer mit einem ähm, ja oft mit einem finanziellen Erfolg zu tun hat oder natürlich mit einem gesellschaftlichen Ansehen. Ja, ja genau. Und so. Ich finde das auch hochinteressant. Ich habe in, in meinem letzten Buch da auch ein paar Gedanken darüber verloren, weil ich das auch oft wieder gespiegelt bekomme. Du bist ja so ein Macher. Mhm. Ja, du bist... Ähm, aber wann sind wir Macher? Auch das, dieses Wort Macher, ist so verbunden in unserer Gesellschaft. Auch wieder gekoppelt an Erfolg, ja. ja das hast du ähm, recht. Und sonst, wenn du den Erfolg nicht hast, dann bist du kein Macher, sondern bist du eigentlich einer, der gar nicht weiß, der einfach irgendwas macht, ähm, ohne wirklich zu wissen, wo will er hin. Mhm. Ja? Ähm, und das finde ich auch hochinteressant, da eben auch auf sich selbst zu schauen und nicht immer. Ich, vielleicht ist das das Schwierigste überhaupt, sich nicht so viel zu vergleichen.
1: Ja, ja. da sagst du was, und das ist natürlich. Ähm für ganz viele Menschen tatsächlich eine große Schwierigkeit, gerade im Zeitalter von Instagram und Co., ähm, wo alle ja vermeintlich irgendwie super erfolgreich sind und irgendwie alles gebacken kriegen. Und man dann natürlich ganz schnell an so einen Punkt kommt, wo man denkt, ja, toll, was kann ich denn? Und äh, wer braucht mich denn noch? Und äh, es lohnt sich doch gar nicht anzufangen und überhaupt. Und das ist ja auch so anstrengend. Und dafür braucht man ja so viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Und das sind auch alles so Dinge, wo ich denke, so hey, wenn ich einmal erkannt habe, warum ich, also ich brauche halt dieses große Warum, was mich antreibt. Und dieses Warum, das muss auch größer sein als ich. Das heißt, das muss was damit zu tun haben, wie kann ich das, was ich kann, der Welt zurückgeben. Und ob ich jetzt Bäcker bin und backe total liebevolle Brötchen, die ich der Welt schenke, sozusagen. Oder ob ich jetzt Busfahrer bin und tue das aber mit so einer liebevollen Haltung, weil ich total schön finde, die Menschen von A nach B zu bringen und ihnen dort Unterstützung zu geben. Also es muss auch nicht unbedingt jetzt, man muss nicht unbedingt jetzt Coach werden oder irgendwas machen, um äh, was mit Menschen zu tun hat, um da seine Berufung auszuleben. Aber man muss irgendwas finden, was einem Freude bereitet und wo man wirklich Lust zu hat, wo man die Zeit vergisst und und das idealerweise möglichst häufig tun. Und wenn man das nicht weiß, was das ist, dann macht es total Sinn, erstmal ganz viele Dinge auszuprobieren und auch vielleicht neue Dinge auszuprobieren und einfach mal ein paar, fünf, sechs, sieben Sachen sich rauszusuchen, die man mal ausprobiert und dann sagt, okay, was davon hat mir am meisten Freude bereitet und dann die Freude als neuen Kompass zu nehmen.
0: Welches Abenteuer packst du denn jetzt als nächstes an? Welches innere Abenteuer? Gibt es da irgendwas, wo du gerade ein jetzt, Thema, an das du gerade ähm, rangehen magst? Ach, ich
1: bin. Ja, ich bin, ich bin eigentlich seit, seit äh, vielen Jahren intensiv auf meiner inneren Reise. Deswegen so die ganz großen Themen, die habe ich jetzt tatsächlich in den letzten Jahren schon äh, mir angeschaut. Ähm, bei mir sind es aber auch natürlich, das hört ja nie auf. Das ist ja immer eine wunderschöne Reise mit immer wieder neuen Herausforderungen. Ich arbeite jetzt gerade zum Beispiel an einem großen Online-Programm und das ist für mich so ein kleines großes Abenteuer, weil das auch natürlich äh, ja mit sehr viel Disziplin verbunden ist, mit sehr viel äh, innere Hürden überwinden technischerseits, technischerseits und äh, technischer Art und ähm, also das ist zum Beispiel etwas, wo ich gerade auch an meine Grenzen stoße und äh, mich aber auch immer wieder liebevoll zu mir selber zurückführe und ähm, wenn ich merke, heute ist kein guter Tag, das mir auch erlaube, dann einfach zu sagen, okay, ähm, klar, ich habe jetzt vielleicht mir gerade was vorgenommen, ich schaffe das heute nicht, heute ist meine Energie nicht so gut, ich gehe jetzt lieber in den Wald. <lacht> also ja. Das ist ein
0: schöner Bogen. Welches äußere Abenteuer? Also gibt es ein Outdoor-Abenteuer <lacht> oder irgendeine Reise, die, die du vorhast gerade?
1: Ja, also wir sind, ähm, ich bin ähm, ich, ich bin eigentlich immer wieder auf Abenteuern unterwegs und ich bin nicht so eine Planerin. Also ich äh, mache das eigentlich immer so intuitiv aus dem Bauch heraus, dass ich Lust habe, irgendwie jetzt einfach mal in den Wald zu gehen oder dort auch mal vielleicht abends zu sein oder wie auch immer. Äh, mein Mann und ich, wir überlegen tatsächlich gerade, ob wir... Ähm, einfach mal so ein bisschen out of the box denken und über ein paar andere Lebenskonzepte nachdenken und das ist gerade so ein großes Abenteuer diese Gedanken auch einfach mal zuzulassen und sich frei zu machen von dem wie man vielleicht selber auch leben möchte so und sich frei zu machen von dem äh, es muss das ein Familienhaus sein oder <lacht> um erfolgreich zu sein wie auch immer für mich muss es das eben nicht und ähm, ich bin minimalistin schon sehr lange und ähm, für mich, ich brauche nicht mehr viele Dinge. Das haben auch viele Reisen, ja, viele Reisen haben dazu geführt. Und insofern sind das gerade so Gedanken, die ein großes Abenteuer sind, die dann auch in naher Zukunft sich sozusagen äh, im äußeren Abenteuer manifestieren werden, <lacht> wie das auch immer aussieht.
0: Ja, bin ich auch gespannt, wie das aussieht. Vielleicht sprechen wir mal so <lacht> ja. in zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten und dann erzählst du mal, was, was passiert ist. ja. Ja, vielen Dank, dass wir gesprochen haben hier im Wald. Es summt und surrt hier überall und vor allen Dingen zwitschert es ganz viel.
1: Ja, wunderschön. Also ist ja. ganz toll hier der Ort. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Und dann springe ich gleich aus dem Gespräch mal hier in unsere kleine Service-Ecke. Vielleicht ist es dir aufgefallen, wir haben im Laufe des Gesprächs einen Buchtitel in den Mund genommen. Ganz unbeabsichtigt eigentlich. Aber ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, um auf den Autor dieses Buches noch einmal hinzuweisen. Das Buch heißt Das Café am Rande der Welt und ja, ist ein absoluter Weltbestseller. Da hast du bestimmt auch schon von gehört. Der Autor John Strellecki oder John Strzelecki hat ganze Bücherregale vollgeschrieben, also wirklich auch an verschiedenen Titeln. Ganz, ganz viele Bücher veröffentlicht. Viele davon sind sehr gut, am bekanntesten wahrscheinlich das Café am Rande der Welt, ich habe es schon erwähnt, oder The Big Five for Life. Es gibt auch einige wirklich gute, etwas unbekanntere Titel von ihm. Das eine heißt Safari des Lebens, die Geschichte von einem jungen Mann, der nach Afrika geht, sich dort seinen Traum erfüllt, auf eine Person trifft, von der er doch sehr, sehr viel lernt, die ihm viele Fragen stellt und ja auch ihn ein bisschen näher an das Abenteuer seines Lebens bringt. Dann gibt es ein Buch mit vielen kleinen Gedanken und Beobachtungen von John Strzelecki und der Möglichkeit, sich auch selbst Notizen zu machen. Das heißt, was nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust? Diese beiden Bücher, Safari des Lebens und das nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust, packe ich euch in den Newsletter, der am Ende der Woche erscheint. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophförster.com slash freiraus. Dort findet ihr auch eine Telefonnummer. Und wenn ihr mir Fragen stellen wollt, wenn ihr mir irgendwas übermitteln wollt, eine Geschichte erzählen wollt, von euren eigenen Erlebnissen berichten wollt, eine spannende Idee habt, vielleicht sogar einen Gesprächspartner für diesen Podcast, dann schickt mir über diese Nummer gerne eine Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp. E-Mail geht natürlich auch an freiraus.christoförster.com. Mehr über meine Gesprächspartnerin von heute, Steffi oder Stefanie Adam, erfährst du auf stefanieadam.de. Dort kannst du dich, wenn du magst, auch auf die Warteliste setzen lassen für das Mentoring-Programm, von dem sie gesprochen hat und das im September starten soll. Auf Facebook und Instagram findest du Steffi unter Feine Seele. Sie hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Brand New Day. Und wenn dich interessiert, was Steffis Mann so macht, dann stöber doch nochmal durch die letzten Folgen dieses Podcasts. Ihren Mann, Gerd Blank, habe ich nämlich letzte Woche interviewt und mit ihm über das Camper-Dasein gesprochen. So, und jetzt flatter mal raus in den Tag oder in die Nacht, je nachdem, wie spät es gerade bei dir ist. Aber lande morgen wieder, denn morgen gibt's eine neue Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis wir uns wieder.